0: Nem toda a mensagem de SOS vem de uma garrafa. Você está escutando o SOS Imprensa, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Olá, ouvintes! Meu nome é Luiz, sou estudante de Jornalismo e membro do projeto de extensão SOS Imprensa da Universidade de Brasília. O tema do episódio desta semana é o apagão do Amapá. O Amapá já está há mais de 10 dias sem constância no fornecimento de energia. É como estragando a geladeira, gente sem acesso à água limpa e sem acesso à internet. O incêndio teria danificado transformadores de uma substação de energia e privado mais de 90% da população da Mapá de energia elétrica. A empresa espanhola Gemini Energy, responsável pelo fornecimento de eletricidade, não tinha transformador reserva e está sendo socorrida pela estatal Eletrobras. A prefeitura de Macapá decretou o estado de calamidade pública por 30 dias. O essa Imprensa procurou o Dr. Antônio Sardinha para explicar melhor a situação para a gente. Ele é professor da Universidade Federal do Amapá, leciona jornalismo, é especialista em estudos culturais e coordenou o Observatório da Democracia e dos Direitos Humanos. A entrevista foi realizada no dia 13 de novembro. É, primeiramente pedimos a ele que nos contasse como estava a situação geral no Amapá.
1: Bom, olá, Luiz. É um prazer falar com vocês do SOS Imprensa e da UNB. É... E muito obrigado pela disposição também em ouvir aqui os relatos da crise energética que atinge o Estado. É, bom, Hoje nós estamos é, já caminhando para o 12º dia né, de <tos> apagão. E eu digo apagão porque, apesar da energia estar sendo regularizada, o fornecimento da energia está sendo regularizado, ele ainda não é permanente, não é para todo mundo. Há uma série de problemas ainda em comunidades mais distantes, tanto da capital, na região do interior, ribeirinhos, comunidades quilombolas, e também de bairros periféricos da cidade de Macapá. Todas essas regiões periféricas, que já são né, excluídas da atenção do Estado no dia a dia, essas regiões continuam sofrendo um efeito muito mais amplo do que um núcleo mais urbano e central que envolve a capital e parte da região metropolitana. Então, nesse momento, nós temos ainda registros de muita muitas reclamações pela dificuldade de se garantir o um rodízio programado, que foi é, uma solução provisória encaminhada pela Companhia Energética do Estado. Além dessas reclamações, há protestos que estão acontecendo permanentemente na cidade. Hoje à noite, um, uma manifestação no centro da cidade, cobrando aí providências e protestando contra o, o apagão acabou mobilizando uma série de movimentos sociais e redes de jovens que se articularam pela internet para protestar. Além dos protestos que estão acontecendo em bairros da periferia da cidade, alguns deles tendo registro de violência policial contra os manifestantes. A situação está ainda preocupante, porque o acesso à energia garante o acesso a uma série de outros serviços e direitos das pessoas e aí com a energia é, nesse formato de oferta em caráter de rodízio, isso está afetando a, o abastecimento de água para algumas regiões, de água potável. Então hoje, por exemplo, pela manhã, o pronto-socorro infantil que atende as emergen- crianças que estão em emergência médica, ele estava super lotado, porque há um grande registro de crianças que estão sofrendo com problemas de diarreia e vômito, fruto do consumo de água que não é potável, que não é de qualidade. Então, fo- a- além disso, há questões ainda que estão para serem resolvidas, como... É, a, o prejuízo de pequenos comerciantes que são os mais penalizados porque não tem geradores para poder garantir o estoque é, o prejuízo das famílias trabalhadoras que estão com dificuldade para manter ainda os seus os alimentos conservados né? então a situação ainda é de tensão e a nossa preocupação maior aqui é observar que algumas comunidades que não estão no, no olhar da imprensa local que não estão na, na atenção porque não estão no território mais urbano, essas populações, como eu disse, estão sofrendo os efeitos de modo mais presente. Eu destaco mais uma vez as comunidades quilombolas e as comunidades ribeirinhas e também municípios do interior do estado, que já sofrem de um problema de isolamento e de falta de cobertura de serviços públicos. né? Então a situação ainda é de estresse, é de tensão, a falta de informações que acabam também não, não chegando, é, para as pessoas deixa a situação um pouco mais estressante, um pouco mais delicada e a gente tenta né, ob- é, é, observar aí que a, a paciência das pessoas de um modo geral está um pouco reduzida, considerando que as respostas que foram dadas não estão sendo cumpridas, os prazos não estão sendo cumpridos e a situação tende a se prolongar por aí o um mínimo aí mais uma semana e meia. Né?
0: E as aulas? Como está a situação do Ensino de Jornalismo na Universidade Federal do Amapá?
1: Com relação às aulas, né, o que nós temos aqui já é uma interrupção fruto da pandemia. né? Então, nós temos a Universidade Federal do Amapá, foi a última universidade a retomar as atividades na modalidade remota e, coincidentemente, na semana que foi estabelecida para o retorno remoto da universidade, foi a semana em que ocorreu o apagão. Então, a universidade acabou suspendendo o calendário que foi criado para um semestre remoto que ia começar no dia 3 de novembro. Então, a suspensão das atividades que já já era um, uma questão que vinha acontecendo desde março, em função da pandemia, ela foi novamente tão suspensa, as atividades foram suspensas em função da, do apagão, sem evidentemente previsão de retorno, o que a universidade garantiu em nota é de que ela vai retomar o semestre remoto desde que tenha as condições aí de acesso a energia elétrica 100% por todas as pessoas, considerando que muitos dos nossos alunos aqui também são alunos que estão nessas regiões que sofrem com a falta de energia elétrica desde praticamente o início do apagão, né? e por enquanto esse foi o posicionamento da universidade. Por hora, nós também estamos observando que a universidade está atendendo a uma demanda mais emergencial. Então, apoiando nas suas redes sociais e divulgando entre os seus professores, alunos e comunidade acadêmica, né, os telefones e os serviços que estão recolhendo doações e e dinheiro para apoiar a assistência às famílias que estão precisando de ajuda sobretudo de água potável e de alimentação. né? Então a universidade tem procurado divulgar nos seus canais institucionais essa rede de solidariedade que tem se construído por parte da sociedade civil exclusivamente para atender a população que está sofrendo de forma um pouco mais intensa esse problema do apagão.
0: Temos um estado inteiro passando por uma crise humanitária além da pandemia do coronavírus, tudo
1: junto. Como que a imprensa está retratando essa crise? O que nós temos observado sobre a cobertura jornalística da crise energética é uma característica que marca a produção do jornalismo local em outras circunstâncias. E qual é essa característica? O jornalismo local é muito institucional. A cobertura jornalística é muito institucional. O que eu quero dizer com isso é de que a imprensa local ela tem uma dependência muito grande dos relatos e dos discursos oficiais para construir a sua narrativa e ofertar informação para a sociedade local. A imprensa local não não ultrapassa essa disponibilidade de informação oficial que depois é tratada como relato jornalístico de cada um dos meios de comunicação local e isso é apresentado como informação para ser consumida. Nesse processo não há muita margem para uma cobertura crítica, plural, a cobertura é é, dependente e refém um pouco então dos discursos oficiais, sejam ele das instituições ou de figuras públicas que estão ocupando a arena pública aqui. Então você não vê uma diversidade de fontes, de discussão crítica e de contextualização, e de relatos que possam inclusive ser um pouco mais elucidativos para os problemas que estão sendo trazidos por essa cobertura. Com relação à crise energética, a situação é muito parecida e é a mesma. Né? A imprensa local foi ofertando informação, muito a partir do que foi sendo dado de informação por parte dos canais sociais de comunicação das instituições que estão gerindo a crise energética. Né? Então, nós não temos nenhum tipo de relato jornalístico que aprofunde, problematize e critique sobre a ótica local as questões que estão permeando a crise energética. Né? Então, é uma cobertura factual e muito institucional. É, nós tivemos um furo desse, desse bloqueio mais institucional com a vinda de correspondentes de veículos nacionais para cá, né? De certa forma, é, pela atuação também nessa modalidade de correspondentes, né? De jornalistas que estavam narrando e apresentando aí o seu a sua percepção sobre a problemática para coletivos, organizações ou espaços jornalísticos alternativos, por exemplo. Então, a agência pública teve aqui uma presença por meio de um repórter que estava na cidade, né? e outros coletivos de mídia independente e alternativa vinculados a movimentos sociais ou instituições e organizações sociais acabaram também trazendo e explorando um pouco mais criticamente o nosso problema. A imprensa local, Como eu disse, ficou muito refém do que se tinha disponibilizado de informação por parte dos órgãos oficiais. Vale destacar que parte das informações que, inclusive, chegavam, que tinham um caráter mais crítico de denúncia, alguns relatos, inclusive, que chegavam, que tentavam explicar de modo mais... É, qualificado e um pouco mais crítico a natureza do problema, os atores envolvidos nessa questão e, de certa forma, buscando contextualizar melhor o que foi esse problema aparentemente pontual num primeiro momento, mas que tem um pano de fundo muito mais amplo, essa perspectiva, essa possibilidade, nós observamos que foi possível visualizar nas redes sociais. Facebook, Twitter, trouxe de modo um pouco mais rápido, mas ao mesmo tempo um pouco mais qualificado, um olhar e tentativas de explicar e de relatar os problemas advindos dessa crise energética que a imprensa local necessariamente não conseguiu fazer. Então, evidentemente que o uso das tecnologias é... A presença desses atores que nem são jornalistas, mas que cumpriram o papel de difundir relatos e informações de interesse público relacionadas à crise energética, veio em grande parte desses espaços digitais.
0: O começo do apagão coincidiu com as eleições americanas, que tiveram uma cobertura muito extensa e com razão, é um tema de importância global. Ainda assim, é possível ter a impressão De que a cobertura da imprensa nacional contra a situação do Amapá foi menor por conta da eleição estadunidense. Para você, essas eleições impactaram a cobertura no apagão?
1: No meu ponto de vista, eu acho que não tem muita relação esse problema de cobertura sobre o apagão no Amapá com a cobertura das eleições americanas. Até porque o problema da cobertura sobre o Amapá, envolvendo outras agendas, é um problema da cobertura da imprensa brasileira sobre a região amazônica como um todo. Há uma dificuldade imensa de se pensar a partir das dos grandes veículos de comunicação uma cobertura muito mais ampla e crítica sobre o que acontece na Amazônia. A Amazônia pauta para a imprensa nacional de uma forma muito seletiva e pontual, quando há um episódio de catástrofe ou tragédia ou quando é politizada a partir de uma editorialização da cobertura de alguns veículos que acabam tensionando aí a cobertura com relação à política nacional e tem a Amazônia, às vezes, como um pano de fundo. É, o que eu quero dizer assim que não, não vejo que a invisibilidade da cobertura midiática sobre o problema do apagão aqui tem relação com esse episódio. Ela tem relação, na verdade, com a invisibilidade que a Amazônia tem para a mídia brasileira.
0: E a galera dos outros estados, o que que podem fazer para
1: ajudar a população do Amapá a passar por essa crise? Bom, sobre a ajuda ao Amapá, há uma série de campanhas nas redes sociais com as hashtags SOS Amapá, Somos Todos Amapá que estão coletando aí contribuições. né? Eu vou sugerir aqui uma que é a coleta de doações que está sendo feita pela Amatra, que é a Associação dos Magistrados do Amapá e Pará. Eles divulgaram então uma conta corrente aí para doações pela Amatra. A Caixa Econômica Federal, Agência 2806, a conta 40059-7, Operação 003, no CNPJ 04572996, mil ao contrário, barra 60. As doações também podem ser feitas por meio de pontos de coleta que estão sendo disponibilizados aí em Macapá, na Justiça Federal e no Ministério Público do Amapá e também em cidades como Belém, no Ministério Público do Trabalho, que fica localizado na Avenida Governador José Malcher, eh, e no Aeroporto Internacional de Belém, na antiga Sala dos Correios, ao lado do check-in da Azul. Existe um ponto de coleta em Belém para poder, inclusive, receber contribuições aqui do estado vizinho do Pará, que tem tem uma relação com o Amapá muito próxima. São esses os pontos de coleta e doação. A gente também sugere que Os interessados procurem pelas hashtags SOS Amapá e Somos Todos Amapá, porque é possível encontrar organizações locais, que são muitas e que estão também servindo como ponto de coleta de doações, com disponibilização de contas também para doação financeira.
0: Bem galera, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e que a nossa tentativa de dar visibilidade à questão do Amapá tenha logrado frutos. Se vocês tiverem interesse nesse e outros assuntos de análise crítica da mídia, Recomendo fortemente que sigam nosso Instagram, Facebook, Twitter, todas essas mídias, conteúdos diferentes, produzidos toda semana. E tenho certeza que vocês vão encontrar coisa muito boa por lá. Muito obrigado, até a próxima.